0: Bên dòng sông Hằng Hành trình chi cầu lẽ sống Bên dòng sông Hằng cuốn tiểu thuyết cuối cùng của tác giả Nhật Bản Endo Susaku. Hai năm sau đó, ngay trước khi Endo Susaku qua đời, ông cũng mong muốn cuốn sách được đặt vào quan tài cùng với mình. Xuyên suốt nội dung 13 chương, Endo Susaku kể về chuyến đi đến Ấn Độ của tốt du khách Nhật Bản. Bên dòng sông Hằng, khác với những khách thập phương hiếu kỳ hoặc bàng quang. Họ lặn lội đến đây với sóng ngầm trong lòng. Một người đi tìm hình bóng bà vợ quá cố, thêm một người khao khát đắp bồi khoảng trống trong trái tim, kẻ lại muốn tạ ơn vì được tiếp tục sống, kẻ thì mong chữa lành chấn thương nhân tính trong chiến tranh. Sông vẫn lặng lẽ trôi. Sông hững hờ với những thi thể sẽ thành cho giải trong lòng nó, cũng như với những người đàn ông trong đám tang đang ôm đầu ngồi đó bất động. Ở đây người ta cảm thấy chuyện chết là chuyện tự nhiên ấn độ đất nước hỗn độn đa sắc màu nhưng tràn trề nhựa sống và sự huyền bí quả là nơi lý tưởng để các nhân vật khởi hành đi tìm câu trả lời cho vướng mắc của mình sông hằng dòng sông thanh ôm ấp tất thảy những điều con người gửi gắm từ sự sống đến cái chết nó vĩ đại không chỉ qua lời ca tụng đến nhà phật thường nói hằng hà xa số. Các sông hằng nhiều vô số kể để diễn tả khái niệm của vô lượng trĩu nặng dưới những thần học triết học về lẽ sống Về định mệnh, sông Hằng không chỉ thuộc về những tín đồ ấn giáo. Liệu nơi đây, nhóm du khách Nhật Bản đang có tìm được lẽ sống mà mình đang truy cầu? Trường hợp ông Aiserby, âm thanh và mùi vị là hai thứ khiến người ta dễ đeo vào tâm trí khi mường tượng về thời khắc nào đó. Tiếng dao món khoai nướng nóng hổi ngoài đường cứ văng vẳng bên tai như chế diễu nỗi kinh hoàng của ông Aiserby mỗi khi nhớ lại lúc bác sĩ cho biết vợ ông mắc bệnh ung thư vô phương cứu chữa. Aiserby luôn cho rằng, theo sự sắp xếp cuộc đời của mình, ông sẽ chết trước vợ. Nhưng lại chớ hề nghĩ xem bà sẽ sống thế nào sau khi ông mất. Vì không có con nên hai vợ chồng đã nhận một bé gái làm con nuôi, nhưng rồi không đi đến đâu bởi nó chả ưa gì ông bà. Đó là do tính ông ít nói, ông xem sự hiện diện của vợ trong nhà là hiển nhiên và nếu không có chuyện thì cũng chẳng buồn mở lời nói với bà một câu. Trong hôn lễ một cấp dưới, ông Iceby còn phát biểu về hình mẫu người vợ lý tưởng là phải như không khí, thiếu đi sẽ không sống được nhưng im lặng và vô hình. Chỉ sau khi nhận tin giữ từ bác sĩ, ông mới thực sự mon men nói chuyện với người vợ đang nằm trên giường bệnh. Sự thật không dám nói. Đột nhiên! hiền thê sống bao ngày trên đôi tay nhỏ nhắn của nàng xanh xao tĩnh mạch chạy loanh quanh isobie đã ghi những dòng tạp cú như thế vào cuốn sổ tay dù trước đây ông quan niệm rằng bộc lộ tình cảm bằng lời nói hay chữ viết cho người khác là một hành động xấu hổ nhưng có lẽ chẳng còn gì phải xấu hổ phải ngượng ngùng khi người bạn đời đi cùng ông hơn 30 năm dòng sắp vĩnh viễn rời xa Em biết chắc em sẽ được tái sinh ở một nơi nào đó trong thế giới này Mình nhớ đi kiếm em, tìm được em Mình hứa đi, mình hứa đi mình Người vợ âm thầm suốt bao năm dốc toàn lực thốt ra ước vọng khẩn thiết của mình trước lúc lâm chung, Ai cứ ngỡ như vừa trải qua một cơn ác mộng Ông khoác lên mình dáng vẻ cô độc của một người đàn ông mất vợ Và coi lời chăn chối đó như một bí mật trọng đại, một nhiệm vụ của phần đời còn lại Trường hợp Mitsuko Naruse Mitsuko là tình nguyện viên ở bệnh viện, từng chăm sóc cho vợ ông Aisebi trong những ngày cuối đời. Thời còn theo học chuyên ngành văn học Pháp ở đại học, bạn bè tặng cho cô cái hỗn danh Moria. Moria là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết, cô quyến rũ chàng trai tên Joseph để tiêu khiển và cuối cùng bị anh ta giết chết. Mitsuko đang ở cái tuổi thích làm chuyện đội đá vá trời. Vì mặc cảm tự ti của một cô gái ở tỉnh lên, và ì vào sự chiều chuộng của cha, cô thuê cả một căn hộ sang trọng so với tiêu chuẩn của một sinh viên bình thường. Cô tụ tập bạn bè uống cô nhắc, loại rượu mà sinh viên không làm gì có tiền để mua, và lái xe hơi thể thao ồn áo. Bên ngoài là vậy, nhưng Mitsuko mang trong mình một tâm hồn trống rỗng. Mỗi khi bạn bè khen cô tiểu lượng mạnh, khen chiếc siêu xe của cô đẹp. Misuko bỗng thấy trong thâm tâm xuất hiện dòng cảm xúc khó tả đan xen giữa phẫn nộ và cô đơn mà chính cô cũng không xác định được. Đám bạn thách thức Misuko chọc ghẹo Osu chàng sinh viên dáng vẻ bầu bĩnh, mặc loại áo khoác đồng phục cổ cứng quê mùa. Mỗi ngày sau giờ học, Osu đều đặn đến đến nhà nguyện phía sau trường đại học để cầu nguyện. Trong khi thời đó, các sinh viên nhật vốn không ưa gì những người theo tôn giáo đến từ phương Tây. Thần Nam Nhi mà lại đến đây quỳ gối cầu nguyện, nghe mà muốn mửa. Mitsuko nói như ói ra từng chữ. Mitsuko đến gặp Osu và yêu cầu anh ngừng việc vào nguyện đường mỗi ngày, đổi lại cô sẽ hẹn hò với anh. Cô và đám bạn hẹn Osu đến quán nhậu, ép anh lựa chọn hoặc là uống hoặc là tuyên bố sẽ từ bỏ đức tin của mình. Nhìn chàng trai khủ khở uống cạn liên tục hết ly này đến ly khác, Mitsuko bất giác nhớ đến chuyện quan lại trong thời bắt đạo buộc các Ki tô hiểu phải dẫm lên tranh ảnh thiên chúa hay đức mẹ. Còn chiên hiền lành Osu tiểu lượng kém cỏi, không bao lâu đã phải uống đến mức tái xanh mặt mày. Nhưng tuyệt nhiên không mảy may nghĩ đến lựa chọn rời bỏ tôn giáo của mình. Mitsuko chợt phát hiện rằng gã đàn ông vụng về này là kiểu người cô chưa từng gặp cho đến lúc này. Không quá khó để Osu non nớt xa vào lưới tình của Mitsuko. Anh chàng từ bỏ việc đến nhà nguyện sau giờ học mà trước giờ không bỏ sót ngày nào, thay vào đó lại đến phòng trọ của Mitsuko để chơi trò ân ái. Cá đã cắn câu, Osu quả nhiên mê cái trò xác thịt mà Mitsuko bày ra như một con nghiện, thậm chí còn nghĩ chuyện chung thân. Quan niệm của Mitsuko về tôn giáo cũng như lời các Marx từng nói. Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Cảm giác chiến thắng thúc giục cô đến nhà nguyện, nói chuyện với người đàn ông trần chuồng gầy gò bị treo trên thập tự giá. Ông bất lực rồi. Tôi thắng ông rồi. Anh chàng đó đã bỏ ông. Anh chàng đó bỏ ông và đi đến phòng tôi. Rồi một ngày, Mitsuko thỏa chí và đuổi Osu đi như vứt bỏ tấm áo rách. Mãi về sau. Hai người gặp lại nhau trong chuyến trăng mật của Mitsuko cùng chồng mới cưới, còn Osu đang theo học ở trường dòng để trở thành linh mục. Người đàn ông ốm yếu, hai cánh tay giang ra đó đã giành lại anh ta hồi nào vậy kia. Nhưng, mình vẫn là kẻ thắng cuộc, vì chúa chẳng qua chỉ tham lam lượm lại gã đàn ông mà mình đã vứt bỏ. Không hiểu sao từ dạo đó trở đi Mitsuko cứ băn khoăn tra vấn lòng mình rằng rốt cuộc ta đang tìm kiếm điều gì ở cuộc sống này đây. Cô quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân chưa bắt đầu được bao lâu và tham gia chuyến đi đến Ấn Độ để tìm một thứ gì đó không biết gọi tên thế nào. Trường hợp ông Numata, trên tàu bay đi Delhi, người ta bắt đầu bán hàng miễn thuế. Các cô chiêu đãi viên, từ nãy đến giờ tác phong đoan trang ra dáng tiểu thư, thoát một cái, đã mang vẻ mặt của những nữ nhân viên bán hàng thương xá, bắt đầu đầy xe chở rượu và thuốc là đi bán. Ông Numata đã tính kiếm cho vợ ở nhà một bình nước hoa nhưng chẳng biết bà thích loại nào, bèn hỏi ông ai bi ngồi bên cạnh. Numata là nhà văn chuyên viết chuyện đồng thoại. Thời ấu thơ sống ở Đại Liên, thuộc Mãn Châu. Lúc đó đang bị Nhật Chiếm làm thuộc địa. Mẹ Numata thuê một cậu người hoa tên Lý làm người ở, hàng ngày phụ việc bếp núc và châm than vào lò sưởi. Hôm nọ, trên đường đi học về. Numata nhặt được một chú chó lem luốc nhưng bố mẹ không cho nuôi nên Lý giúp cậu chủ nuôi giấu ở kho than. Nửa năm sau, Lý bị đuổi khỏi nhà vì bất cần để nửa kho than bị trộm mất. Cho đến giờ, Numata vẫn nhớ như in nụ cười buông xuôi của Lý vào cái ngày cậu gói ghém đồ đạc rời khỏi nhà. Một vài năm sau, tình cảm của bố mẹ Numata dạn nứt. Những buổi tối, Numata ghét phải ở nhà nghe ba mẹ cãi nhau. Chỉ có mực con chó lúc trước Numata nhặt về, bầu bạn cùng chủ. Mẹ Numata quyết định đưa con về lại Nhật Ngày rời đi, ông bố cũng không buồn ló mặt ra khỏi phòng, chỉ có con mực phóng vun vút theo chiếc xe đang lăn bánh nhanh dần. Được một hồi, cuối cùng nó kiệt sức, đành buông xuôi đứng nhìn Numata đang khuất khỏi tầm nhìn. Cho đến lúc trưởng thành, Numata không bao giờ quân đôi mắt con mực ngày hôm đó. Khi trở thành nhà văn viết chuyện đồng thoại, Numata từng nuôi một con chim tên Pirate. Nó lắng nghe tâm sự của Numata mỗi tối, hệt như con mực ngày trước, Numata cũng cảm nhận được Pirate đang trò chuyện với mình. Rồi đột ngột, ông phát hiện mình mắc bệnh lao, đành phải thả Pirate về với bầu trời. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật không thành công khiến ông nằm trên giường bệnh, sống mà như chết. Người vợ mang đến cho ông một con nhồng. Thêm một cuộc phẫu thuật nữa, lần này diễn ra tốt đẹp đến mức các bác sĩ cho đó là kỳ tích. Nhưng vì bận bịu lo cho chồng nên người vợ đã bỏ quên con nhồng trên sân thượng bệnh viện và nó đã chết trước khi bà kịp nhớ ra. Hay là con chim này đã thế mạng cho mình? Chính vì ý nghĩ đó mà Numata đến với chuyến đi, trong hành lý của ông là tâm thế khám phá vườn bách thú tự nhiên chứ không chứ không phải chiêm bái phật tích như các thành viên khác. Ở Ấn Độ Đi đến đâu người ta cũng thấy khỉ, cây mang gớt, hổ và cả rắn hổ mang. Trường hợp ông Kiguchi Kiguchi là người đàn ông có tuổi, từ chối ăn món thịt trong bữa ăn trên máy bay, ông là lính từng chiến đấu trong rừng già miến điện. Cuộc tháo chạy đó, những cơn mưa rào đó, cái đói đó và nỗi tuyệt vọng đó là những gì Kiguchi đeo bên mình như vật bất ly thân dù ở nơi đâu. Chuyến đi này cũng không ngoại lệ. Nói đúng hơn, Kiguchi muốn đến Ấn Độ để tìm kiếm một tâm hồn thanh thản, nhân tiện cầu nguyện cho những chiến sĩ trận vong trong chiến tranh năm xưa. Trong tâm hồn đẫm màu đau thương của Kiguchi, có đủ thứ điều đáng sợ. Mưa vỗ lên biển rừng. Cuộc lui binh giữa màn mưa. Sốt rét ngã nước. Đói. Tuyệt vọng. Lúc ấy, chúng tôi như những người mộng du đi vào cõi chết. Trên đường lui quân, đơn vị của Kiguchi phải vượt qua dạng Pegu, người lính nào cũng khổ sở vì thiếu chất, quá nửa xỉ số bị sốt rét. Đồ ăn họ bỏ miệng chỉ là trái quéo trong rừng. Kết quả nhiều người bị đau bụng, liên tục tiêu chảy, mùi hôi của phân bốc lên thối kinh khiếp. Có kẻ gục luôn trên phân, có kẻ rên rỉ với giọng mệt lử xin được chết trong rừng. Chẳng bao lâu tiếng rên xiết vang lên khắp nơi dưới ngàn cây. Số còn sống sót giống lũ ma đi trong rừng hơn là đoàn quân trên đường rút lui. Thỉnh thoảng có tiếng nổ của lựu đạn, những người kiệt sức không thể đi tiếp dùng thư vũ khi đó tự kết liễu cuộc đời. Kiguchi và chiến hữu thân thiết Sukada thấm thiế địa ngục tàn khốc đó, sau này gọi con đường hành quân năm xưa là đường tử thần. Họ tận mắt chứng kiến xác binh sĩ hai bên đường, dòi bỏ lúc nhúc cả trong mũi và miệng. Vài thân thể còn thoi thóp cất tiếng van xin những người khác hãy giết mình đi. Kiguchi cũng trúng sốt rét, cứ nghĩ mình đã bị bỏ lại, rồi sẽ chôn thay trong rừng. Sau này nhớ lại, thật lạ lùng là khi đó anh cảm thấy tâm hồn thanh thản, chẳng hận, chẳng giận vì trong hoàn cảnh như thế, bỏ nhau là thường. Nhưng may thay, Sukada vẫn ở lại cùng Kiguchi và tìm được một vốc thịt bốc mùi. Kiguchi nôn tháo trước khi kịp ăn còn Sukada phải cố nuốt để còn cơ hội ra khỏi rừng. Mười năm sau, hai người gặp lại. Sukada trở thành kẻ nghiện rượu và thổ huyết do sơ gan. Đến khi biết mình không qua khỏi, Sukada mới thú thật lý do trở thành con sâu men là vì muốn trốn chạy khỏi ký ức ở đường tử thần. Món thịt cứu mạng ông tìm được lúc đó là thịt người, thịt một người lính tên Minamigawa. Chứ không phải thịt thần lằn như Sukada đã nói với Kiguchi. Hành trình chi cầu lẽ sống. Cảm nhận sau khi đọc. Năm chương đầu có lẽ là một thử thách với những ai không thích nhịp điệu quá chậm rãi. Mọi thứ diễn ra có chút khiến người ta sốt ruột, hình như giống phong thái trong một buổi uống trà kiểu nhật. Nhưng một khi đủ nhẫn nại, nhất định sẽ không muốn thoát ra khỏi cuộc hành trình hấp dẫn này. Giống như một người Nhật khoan thai đụng độ một người Ấn sôi nổi. Chuyến hành trình diễn ra năm 1993, hướng dẫn viên của đoàn từng có thời gian sang Ấn du học, tên Inami. Ấn Độ xuất hiện đầy ồn ào, tạp nham và bẩn thỉu. Các tài xế taxi lì lợm chèo kéo khách ở phi trường Alahabad rồi nhổ nước bọt khinh bỉ trước khi tản đi vì biết có xe đoàn đợi sẵn, thế vào chỗ các tài xế là đám con nít còm nhom tranh nhau chìa tay về phía du khách xin sò, chiếc xe buýt cũ rích với ghế ngồi có bộ da nứt nẻ, cửa xe muốn đóng phải dùng dây cột lại. Những hành khách đâm chiêu mỗi người mỗi vẻ, ai cũng có cho bản thân một dòng suy nghĩ để theo đuổi. Mitsuko bước vào chuyên đi tâm tối, ông Aiserbi luôn nghe tiếng vợ mình thì thầm bên tai, ông Kiguchi trầm ngâm với sự chết chóc thê thảm trong rừng giả miến điện, ông Numata với lòng biết ơn dành cho những con vật đã đồng hành cùng mình. Có người biết rõ mục đích khi gia nhập chuyến đi này, cũng có người hoàn toàn mơ hồ về thứ mình đang tìm kiếm. Thậm chí, kết thúc cuốn sách cũng là một dấu chấm lửng. Rốt cuộc họ có tìm được cho mình câu trả lời thích đáng không? Hay vẫn mông lung, mờ mịt như dòng nước đục ngầu mà các tín đồ tắm gội, giặt rũ mỗi ngày. Endo Susaku để các nhân vật đặt chân đến thành phố mà nhà văn Mark tuyên nhận xét rằng xưa hơn lịch sử, cổ hơn truyền thống, cũ hơn huyền thoại và tuổi thọ gấp đôi tất cả những thứ vừa kể cộng lại Varanasi. Hướng dẫn viên Inami giới thiệu đó là thành phố mà người ta đến để chết, cái thành phố mà trong mắt các du khách đến từ đất nước mặt trời mọc đâu đâu cũng nhớp nháp và ô nhiễm. Ngay cả khi ngồi vào trong xe rồi, người ta vẫn còn có thể cảm nhận được mùi của phố xá. Mùi mồ hôi, mùi cống rãnh và mùi xào nấu từ những quán cóc những màu sắc mạnh hũ chén bằng đồng thau choáng lộn cả trong các cửa hàng tối om. Chuyến đi không thực hiện đúng mục đích, hoàn toàn không có Phật tích nào được ghé thăm, chỉ có vài đền thờ ấn giáo và hang động có tượng các vị thần. Nữ thủ tướng Indira Gandhi bị ám sát sự kiện gây rúng động thế giới là nguyên nhân chính khiến các du khách chỉ có thể quanh quẩn chờ đợi trong khách sạn mà không thể rời khỏi Varanasi. Họ cũng chẳng có việc gì làm ngoài đi xem sông Hằng. Trước khi kết thúc hành trình, hướng dẫn viên gửi lời xin lỗi nhóm du khách vì cất công đến Ấn Độ mà chẳng tham được một Phật tích nào. Không sao đâu anh. Thay vì các Phật tích, tôi đã thăm được dòng sông mỹsuko đã không trần trừ mà đáp lại như vậy họ những người có một cuộc đời với những nỗi lòng thầm kín cuối cùng cũng chia sẻ những gánh nặng tinh thần cùng với nhau sông hằng linh thiêng dùng năng lượng của mình thanh tẩy cõi tâm xoa dịu những khu phố chợ ồn ào chen chúc người và thú niềm an ủi mãnh liệt của dòng sông đã gột rửa tâm hồn những người ngoại quốc ngoại đạo như cái cách đã và đang làm mỗi ngày với hàng hàng đàn ông đàn bà trầm mình trong màu sông như màu trà sữa vốc nước lên đầu ngậm nước trong miệng và chắp tay khấn vái khép lại hơn 300 trang sách không biết các nhân vật có tìm được cho mình đáp án cần tìm hay không chỉ biết rồi họ vẫn phải tiếp tục với đôi vai nặng trĩu đi cho bằng hết một cuộc nhân sinh tóm tắt bởi anh thư bú